0: Heute sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Lampenfieber und geben dir Tipps, wie du damit umgehen kannst. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zu dieser neuen Folge eingeschaltet hast. Und die heutige Folge dreht sich um das Thema Lampenfieber. Und das kommt daher, weil wir in letzter Zeit immer häufiger darauf angesprochen worden sind, wie wir denn mit Lampenfieber umgehen, zu verschiedenen ähm, Gelegenheiten. Wir haben in einer Gala auch gespielt, uns mit Kollegen kurz vorm Auftritt unterhalten, ähm, über Nervosität und ja, Bühnenangst, Auftrittsangst, Lampenfieber und so weiter unterhalten. Und wir merken immer wieder, dass es ein Thema ist. Ähm, für uns selber natürlich, weil, das kann ich direkt schon vorab sagen, wir gehen bei keinem Auftritt, oder ja, nee, doch, Ich würde sagen, bei keinem Auftritt ohne Lampenfieber auf die Bühne. Na, das vielleicht mal äh, gleich vorweg. Ähm, und deswegen beschäftigt uns das Thema immer und ständig. Vielen Kollegen geht es auch so. Ich glaube sogar, es geht allen so, egal wie routiniert man ist. Und es geht vor allen Dingen auch über die Bühne hinaus. Also wenn man im, in anderen Umfeldern schaut, alle Menschen, die irgendwie vor anderen sprechen, Kennen dieses Thema, kennen dieses Thema Lampenfieber, Bühnenangst, Auftrittsangst, Vort äh, Vortragsangst, wie auch immer man das nennen möchte. Und deswegen widmen wir die heutige Folge eben genau diesem Thema. Ja, ich möchte äh, zunächst mal darauf eingehen, dass Lampenfieber per se oder diese, ja, diese Aufgeregtheit vor einer herausfordernden oder aufregenden Situation erstmal per se nichts Schlimmes ist. Wir nehmen das als etwas Schlimmes, etwas Unangenehmes wahr, weil das Ganze bei uns körperliche Reaktionen hervorruft, angefangen von trockenem Mund über Schweißausbrüche bis hin zu irgendwelchen Nacken- oder Muskelnverspannungen. Also das ist, glaube ich, eine vielfältige äh, Palette an ja, körperlichen oder auch mentalen Auswirkungen, die Lampenfieber mit sich bringt. Aber es ist per se nichts Schlechtes. Denn wenn man sich mal durchliest äh, im Internet oder auch wenn man es von Trainern ab und zu hört. Ich habe schon einige Vorträge auch zu dem Thema gehört. Die Ursprünge sind evolutionsbiologisch. Das heißt, wir sind heute nur deswegen auf der Welt, weil unsere Vorfahren auch schon mit Lampenfieber und mit Stresssituationen zu tun hatten. Und äh, man kann sich das auch sehr schön vorstellen, es gibt da eine, eine nette äh, Analogie, wenn äh, vor Urzeiten dann der Säbelzahntiger um die Ecke kam, dann hatten eigentlich unsere Vorfahren nicht viele Optionen. Welche Optionen gab es? Nun ja, äh, entweder konnte man sich totstellen und hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert. Das hat allerdings meistens nicht funktioniert, weil der Säbelzahntiger das sehr schnell gemerkt hat. Die zweite Option war äh, Kampf. Sich also wirklich dem, äh, dem dem Feind stellen und äh, in eine Kampfsituation hineingehen, ist meistens auch nicht so gut ausgegangen, zumindest für uns Menschen nicht. Ja, und die dritte Option war die Flucht. Und ähm, häufig genug hat es dann doch funktioniert, also wenn wir der Gefahr nicht ins Auge geblickt haben, nicht den Kampf aufgenommen haben oder unsere Vorfahren vielmehr, dann hat das unser Überleben tendenziell eher gesichert. Also kann man... Im Fazit sagen, wir sind heute alle deswegen hier auf der Welt, weil unsere Vorfahren ziemliche Angsthasen waren und einfach abgehauen sind. Gut ist es gewesen, weil es evolutionsbiologisch dazu geführt hat, dass die Menschheit noch existiert. Was wir aber aus dieser Zeit übrig behalten haben, ist ein Vermächtnis, nämlich das Vermächtnis dieser Adrenalinausschüttung im Vorfeld vor herausfordernden Situationen. Denn sowohl im Kampfmodus als auch im Fluchtmodus schütten wir einfach Adrenalin aus. Ja, ich glaube, das ist rein medizinisch etwas, was in, in den Nieren oder Nebennieren viel mehr produziert wird. Und das bringt unseren Körper in diese, in diese angespannte Haltung, in diese ja, bereite Kampf- oder eben fluchtbereite Haltung. Und auch ohne, dass ich jetzt irgendeinen medizinischen Hintergrund da hätte, das hört ihr vielleicht auch raus, ich bin da, bin da sehr allgemein wissensmäßig unterwegs und nicht sehr spezifisch, aber das ist äh, etwas, was wir heute immer noch spüren, wenn wir Lampenfieber haben. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die Situationen, in denen wir Lampenfieber bekommen, nämlich in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, wo unser Auftritt beginnt, wo wir auch in diese herausfordernde Situation kommen, in der Öffentlichkeit zu stehen, in der Öffentlichkeit zu spielen, dann ist Lampenfieber im übertragenen Sinne etwas, das unser Überleben sichert, und zwar das Überleben auf der Bühne. Und insofern ist das erste wie ich, ja, oder die erste wichtige äh, Lehre, die wir im Grunde für uns selber gezogen haben ähm, und die wir jetzt gerne auch in diesem Podcast weitergeben möchten. Lampenfieber ist vor allen Dingen mal eine ganz natürliche Reaktion. Es betrifft jeden. Es sichert unser Überleben im übertragenen Sinne auf der Bühne. Und deswegen sollten wir versuchen, und das gebe ich dir auch mit, versuchte einfach mal, äh, das Ganze nicht als etwas Negatives anzusehen, dass es belastend ist, keine Frage. Ich werde auch gleich auf ein paar Ideen eingehen, wie wir mit dieser Belastung oder dieser belastenden Situation umgehen kann. Aber vom Grundsatz her, unsere Grundeinstellung sollte sein: Lampenfieber ist erstmal etwas Positives, was uns hilft, wach zu bleiben, was uns hilft, unser Überleben zu sichern auf der Bühne, was uns in letzter Instanz, glaube ich sogar, besser macht in unserer Performance, denn wenn gar kein Adrenalin im Grunde mehr da ist, dann ist die Auftrittssituation für uns auch belanglos, dann ist sie nicht mehr wichtig, dann spüren wir keine Herausforderung mehr und ich glaube, das ist auch etwas, was sich überträgt. Meine Theorie ist übrigens deswegen auch, dass jeder, egal wie routiniert, mit Lampenfieber zu tun hat oder mindestens zu tun haben sollte, weil sonst, ja, sonst... Äh, ist die Performance oder leidet die Performance auch. Und das, das merkt man. und Das merkt der Zuschauer, das merkt unser Publikum. Erhaltet euch also euer Lampenfieber. Das wäre so das Thema 1. So eine positive Grundhaltung zum Thema Lampenfieber hat natürlich etwas mit Haltung zu tun. Wie schon der Name auch sagt. Haltung, positive Haltung, innere Haltung. Es gibt aber noch weitere Aspekte, die bei der inneren Haltung eine Rolle spielen und die auch direkt auf das Thema Lampenfieber oder auf dieses Gefühl Lampenfieber aufgeregt hat, wirken. Und zwar ist das äh, die Haltung, mit der ich auf die Bühne gehe in puncto des Publikums. Also wenn ich das Gefühl habe, ich gehe auf die Bühne und... Äh, ich äh, Ja, ich werde da kritisch beäugt. Die äh, Zuschauer sitzen da und ja, warten eigentlich nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Oder die warten nur darauf, dass sie was entdecken und mich enttarnen können. Also wenn ich glaube, wenn meine innere Haltung ist, dass das Publikum eine negative Grundhaltung mir gegenüber hat, dann befeuert das das Lampenfieber und das Aufgeregtheitsgefühl. Und das ist für mich in der Folge dann auch wieder unbehaglich. Von daher glaube ich, wir sollten uns klar machen, dass immer dann, wenn wir auf eine Bühne gehen, egal ob das wir als Zauberer sind, die auf eine Theaterbühne gehen oder ob ob das Redner sind, die im Business-Kontext sprechen oder ob das im privaten Umfeld ist und man, keine Ahnung, eine Rede auf einer Hochzeit hält oder auf einer anderen Feier, also immer dann, wenn wir vor anderen Menschen sprechen, sollten wir innerlich davon ausgehen, dass uns das Publikum wohlgesonnen ist. Die Menschen, die uns zuschauen, die sitzen im Publikum, um uns zu sehen. Ja, die sitzen auch bei einer Hochzeit, um uns zuzuhören. Im Business-Kontext sitzen manchmal Menschen nicht unbedingt in einer Veranstaltung, weil sie dahin wollten, sondern weil sie mussten, aber das ist ein Sonderthema. Grundsätzlich, wenn Menschen im Publikum sitzen, dann schenken sie uns ihre Zeit ja? oder müssen Sie uns Ihre Zeit schenken und dann haben Sie auch ein Recht darauf, einen guten Vortrag von uns zu bekommen und deswegen ist Ihre Grundhaltung auch erstmal eine positive, weil wenn Sie hoffen würden, dass wir auf der Bühne versagen, dass wir einen schlechten Vortrag abliefern, dann ist das auch für Sie eine Zeitverschwendung. Das heißt, ich gehe immer davon aus, das Publikum ist positiv, grundpositiv eingestellt, für das, was es sieht, für das, was ich jetzt gleich vortragen werde oder für die Show, die ich gleich zeigen werde. Das ist ein krasses Gegenteil zu dem häufig als Tipp gegen Lampenfieber, gegen Vortragsangst, gegen Redeangst gegebene Idee, ich soll mir das Publikum irgendwie nackt oder in Unterwäsche oder sonst wie vorstellen. Das hört man total oft, dass das helfen würde. Ne? Wenn du vor 100 Leuten sprechen musst, stell dir einfach vor, das ganze Publikum sitzt da irgendwie in Unterwäsche oder nackig oder so. Das finde ich totaler Blödsinn, weil ähm, erstens ist es, glaube ich, seltsam, wenn man <lacht> sich das wirklich vorstellt und äh, dann die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegt, egal ob im positiven oder negativen Sinne, kommt halt aufs Publikum an. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass, dass diese Haltung, dass ich sage, ich gehe auf die Bühne und stelle mir das Publikum in einer negativen Situation vor, damit ich mich statusmäßig besser fühle als die, das ist, auch, das ist ein Haltungsproblem, was auch auf meine eigene Haltung wirkt, die ich nach außen kommuniziere. Das heißt, ich glaube, die Leute merken das. Ja, wenn ich mir versuche, so ein Negativbild von den Menschen zu machen, um mich selbst besser zu fühlen. Von daher vergesst aus, aus meiner Sicht diese Idee, äh, diesen Tipp, den man oft lesen kann im Netz, den man oft auch hört, äh, ist aus meiner Sicht totaler Schwachsinn. Viel besser ist, sich zu verinnerlichen, zu visualisieren. Die Leute, die im Publikum sitzen, sind mir positiv gegenüber eingestellt. Die wollen meinen Erfolg. Die wollen in der Zeit, in der sie Zeit mit mir verbringen, auch die bestmögliche Zeit für sich selbst haben. Und die können die nur haben, wenn ich da vorne eine gute Show abliefere, einen guten Vortrag abliefere. Ja? Deswegen ist das etwas, was ich mir immer wieder bewusst mache vor einem Auftritt, was ich mir immer wieder einrede, das Publikum ist da, weil die wollen, dass ich da bin, weil die mir gerne zugucken wollen, weil die meinen Erfolg wollen. Ich glaube übrigens, dass der Grund dafür, das ist jetzt keine wissenschaftlich fundierte Theorie, sondern das ist einfach meine Meinung, der Grund dafür warum wir überhaupt, wenn wir vor anderen Menschen sprechen, eine, ähm, ja, eine Aufgeregtheit haben, ist meines Erachtens nach die Sorge um den Verlust von Anerkennung oder um ausbleibende Anerkennung. Weil wir sind mal per se, auch, auch die Eigenbrötler unter uns sind das äh, letzten Endes, wir sind per se soziale Wesen. Ja? Das heißt, wir sind Menschen, die vor allen Dingen nach Anerkennung suchen. Ob das im kleinen oder im großen Kreis ist, ob das auf einer großen Bühne ist oder im Zwischenmenschlichen, nur mit einem Partner, das ist glaube ich egal. Es geht uns als soziales Wesen in erster Linie immer um Anerkennung, das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn wir jetzt auf eine Bühne gehen, wenn wir also vor einer äh, Gruppe Menschen, also einem sozialen Umfeld sprechen, dann besteht zumindest das Risiko, dass diese Anerkennung äh, verloren geht oder uns eben nicht gezeigt wird. Und ich glaube, davor haben wir Angst. Das ist nichts, was man, glaube ich, ganz klar, wenn man in der Seitengasse einer Bühne steht oder vor ähm, dem Podium, bevor man einen Vortrag hält, was man sich bewusst sagt, was man sich so bewusst macht oder was man formulieren könnte. Aber ich glaube, unterschwellig ist das da. Die Lust, vor, äh, oder die, nicht die Lust, sondern die, äh, die die Sorge vor Anerkennung. Und ich glaube, das ist der Grund ähm, der uns Angst macht und der uns dann auch in eine Lampenfiebersituation hineintreibt. Mit der inneren Haltung, von der ich eben gesprochen habe, dass das Publikum grundsätzlich gerne zuschaut und meinen Erfolg will und diese Anerkennung im Grunde damit im Vorfeld schon gibt, ja, also nicht erst nach Abschluss meiner Performance oder meines Vortrags, mit dieser Grundhaltung kommen wir dadurch also deutlich weiter und können uns das Lampenfieber im Vorfeld auch nehmen, ein Stück weit zumindest. Also innere Haltung sollte sein, das Publikum möchte mich gerne sehen, die wollen meinen Erfolg und es ist geil, dass ich jetzt auf die Bühne darf, das macht Spaß, ich habe da Lust drauf, ich mache das gerne, ich mache das freiwillig. Das hört sich jetzt hier in der Theorie deutlich einfacher an, als es dann tatsächlich in einer Auftrittssituation ist. Das weiß ich. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich kann hier jetzt gerade viel leichter darüber sprechen, äh, als ich das selber verinnerliche, wenn ich vor einer Auftrittssituation bin. Weil, wie eben schon gesagt, Ingo und ich, ja. wir haben immer mit Lampenfieber zu kämpfen. Mal mehr, mal weniger. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Übung auch der wichtigste und der richtige Schlüssel. Je häufiger wir uns diese innere Haltung versuchen klarzumachen und die, die auch selbst sagen, kann man auch gerne laut aussprechen, desto eher glauben wir auch selber daran und desto eher verinnerlichen wir halt diese Haltung auch. Von daher ist das das wichtigste Learning zum Thema innere Haltung. Sagt euch oft genug, dass es eine schöne, eine positive, eine gute Situation ist, dass das Publikum äh, positiv eingestellt ist, dass die euren Erfolg wollen und dass jeder Einzelne, der da im Publikum sitzt, nicht da ist, um euch irgendwie bloßzustellen oder um über euch zu lachen, äh, euch schlecht zu machen, sondern dass die wirklich mit euch gemeinsam diesen Auftritt positiv zu Ende bringen wollen. Das ist so meine, beziehungsweise auch unsere Meinung und Überlegung zum Thema innere Haltung. Ja, kommen wir nun zum Thema, wie gehen wir konkret mit Lampenfieber um? Das ist ja eigentlich der, der Kern dieser Folge auch. Das sind die Tipps äh, oder die ja, Ideen, die wir gerne mit euch teilen möchten. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es unendlich viele Arten, mit Lampenfieber umzugehen. Und das hängt immer ganz individuell von jedem Einzelnen ab. Da, da mag es Rituale geben, da mag es äh, Haltungsübungen geben, wie eben schon angesprochen, am Ende muss, glaube ich, jeder für sich selber herausfinden, wie er mit Lampenfieber umgeht. Ich finde es aber hilfreich, wenn man sich Anregungen von anderen holt, wie die mit Lampenfieber umgehen, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt unsere Tipps dazu teilen, die dann für sich selber ausprobiert und herausfindet, was funktioniert und was nicht. Bevor wir zu einzelnen konkreten Tipps kommen, die wir in den letzten Jahren äh, immer wieder ausprobiert haben und mit denen wir gut und erfolgreich äh, unser Lampenfieber im Griff halten, vielleicht eine sehr grundsätzliche Sache. Das wirksamste Mittel gegen Lampenfieber ist die Routine. Das heißt letztendlich, je weniger oder vielmehr je mehr Routine, je mehr Auftrittsroutine, Vortragsroutine, Rederoutine, bekommt, desto leichter werdet ihr mit Lampenfieber umgehen können. Denn es ist am Ende auch nur eine Übungsfrage. Äh, wie gehe ich mit dieser Situation, mit diesem Gefühl, mit den körperlichen Reaktionen, die ich beim Lampenfieber bekomme? Wie gehe ich damit um? Das heißt, ihr müsst das üben. Und es gibt ein ähm, Ja, und üben kann man es übrigens nur durch, ja, durch Auftrittszeit, durch Zeit auf der Bühne. Also machen. Ihr könnt Lampenfieber nicht in den Griff bekommen, indem ihr euch theoretisch überlegt, wie ihr es in den Griff bekommen könnt. Ihr müsst in die Situation rein, ihr müsst es machen ähm, und dann könnt ihr euer Lampenfieber ähm, ja nicht überwinden, sondern tatsächlich in den Griff bekommen. Es ist es, es Handeln. Und es gibt ein schönes Zitat, was mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist dazu und das lautet, der Weg aus der Angst heraus ist immer durch die Angst hindurch. Das ist von Dieter Lange, Uh, der das in einem, in einem anderen Podcast, uh, den, ich, den ich auch höre, mal gebracht hat. Und das finde ich sehr schön und sehr passend zu diesem Thema. Der Weg aus der Angst heraus ist immer durch die Angst hindurch. Das heißt, es wird nicht funktionieren, dass ihr euch nur diesen Podcast anhört oder Bücher uh, über den Umgang mit Lampenfieber durchlest oder irgendwelche theoretischen Abhandlungen im Internet, sondern ihr müsst diese Angst vor dem Lampenfieber, ihr müsst diese Angst vor dem Auftritt einfach erleben, indem ihr sie, äh, indem ihr euch damit selber konfrontiert. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Man kann auch die Angst dem äh, Sprung vom zehn Meter Turm nicht überwinden, indem man unten am Beckenrand steht und nur nach oben guckt. Na, man kann die nur überwinden, indem man da hochgeht und runterspringt. Und der Unterschied vielleicht zu diesem zehn Meter Turm Beispiel ist: Bei, bei einem Sprung vom zehn Meter Turm könnt ihr euch überlegen, wolltet es oder wollt ihr das nicht? Und wenn ihr sagt, das hat für mich keine Bedeutung, keine Wichtigkeit, dass ich von einem 10 meter turm springe, also kann ich auch gut mit dieser Angst leben, weil eigentlich ist die Angst nicht relevant, weil sie tritt selten ein, dann lasst ihr es halt einfach. In Auftrittssituationen, wenn wir uns entscheiden, dass wir als, als Künstler oder als Redner, wie auch immer, auf der Bühne stehen wollen, dann haben wir uns ja schon dafür entschieden, etwas zu tun. Und eine Begleiterscheinung ist das Lampenfieber, also diese Angst, die ich vor dem Vortrag, vor der Performance habe. Und um die zu überwinden, muss ich durch diese Angst hindurch. Und deswegen finde ich das Zitat so passend zu diesem Thema. Also der Weg aus der Angst heraus ist immer durch die Angst hindurch. Man muss es machen, man muss es tun. Oder in anderen Worten, man muss die Routine haben. Denn die Routine ist das wirksamste Mittel gegen Lampenfieber. Kommen wir aber jetzt zu ein paar ganz konkreten Tipps. Und ja, Techniken kann man es fast nicht nennen. Es sind eher so also ideen ähm, Rituale vielleicht, mit denen wir in den letzten Jahren umgehen, um unser Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Ein ganz wichtiger erster Punkt ist das Thema Vorbereitung. Genau genommen gute oder sogar sehr gute Vorbereitung. Was ich damit meine ist, dass ihr euch auf euren Auftritt, auf euren Vortrag, auf die Rede, auf die Performance auf der Bühne, was auch immer das ist, besonders gut vorbereiten solltet. Dazu gehört zum einen, die inhaltliche Vorbereitung, das ist bei uns Zauberkünstlern das Thema Übung. Übung, Training, das heißt, wir proben, wir üben das, was wir vorführen, auch wirklich ein. Wir üben den Text, wir sprechen den Text laut, wir üben ihn mehrfach. Je mehr Übung, je mehr Probe ihr habt, desto besser vorbereitet seid ihr für den Auftritt. Und das ist etwas, das Lampenfieber reduzieren kann. Wenn ich mich gut vorbereitet fühle, gut präpariert fühle, dann ist das Lampenfieber nicht mehr so bedeutsam, ne? weil dann weiß ich, ich habe es drauf, dann kann ich mir auch vor dem Auftritt wirklich sagen, ich habe mich optimal vorbereitet, ich weiß, ich kriege das gleich hin. Das betrifft übrigens auch die Vorbereitung der Rahmenbedingungen, das heißt es geht nicht nur um die inhaltliche Vorbereitung des Auftritts oder der Rede selbst, es geht auch um die Vorbereitung des Raumes, in dem ich auftrete oder der Bühne. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alles selber in die Hand nehmen müsst, gerade in größeren Produktionen nicht, wo es Regisseure, Techniker, Bühnentechniker etc. gibt, aber bezogen auf eure Performance, auf euren Auftritt muss jedes Detail im Vorfeld vorbereitet sein. Bereitet euch gut vor, geht die Dinge gut und präzise und konzentriert durch, wo stehen welche Requisiten, wann gehe ich rein, wann komme ich raus äh, wann gebe ich welche Cue, welches Zeichen an die Tontechnik, an die Lichttechnik? Ist das, ist ein Soundcheck erfolgt? Bin ich gut zu verstehen? Bin ich gut zu sehen? All das, also alle Rahmenbedingungen rund um den Auftritt müssen gut vorbereitet sein. Wie ist die Sichtbarkeit von mir oder meines meiner Performance auf der Bühne durch das Publikum? Das sind alles diese Themen, die wir auch teilweise in anderen Podcast-Folgen schon angesprochen haben, äh, im Rahmen dieser trick serie aber die sind auch relevant, um Lampenfieber zu reduzieren. Weil je besser ich vorbereitet bin, je besser die Rahmenbedingungen sind, vorbereitet sind, desto geringer wird mein Lampenfieber vor dem Auftritt sein. Ein weiteres Thema gehört auch in den Bereich der Vorbereitung, ist aber für sich genommen fast schon ein eigener Tipp, ist Backups für wichtige Requisiten. Zum Beispiel, wenn ihr Requisiten verwendet, die eine besonders bedeutsame Rolle Spielen, die also nicht einfach während der Darbietung ja, wegfallen können und ihr übergeht es und macht einfach weiter, dann sorgt im Vorfeld dafür, dass ihr für diese Requisiten tatsächlich ein Backup habt. Also, dass die doppelt sicher ausgelegt sind. Ja? Ähm, bei uns war das zum Beispiel im, im Wettbewerbsakt mit den Cheerleadern damals so, wir, hatten, wir haben ja einen Football in der Nummer verwendet, als eines von vielen zentralen Requisiten. Und es war ganz klar, wir sind zu keinem Auftritt gefahren, ohne einen zweiten Football dabei zu haben. Denn äh, übrigens auch nicht ohne eine Ballpumpe dabei zu haben. Denn das war ein Requisit, das ein zentrales Element in der Nummer war, das auch teilweise tricktechnisch eingesetzt wurde. Wenn uns dieser Football kaputt gegangen wäre, abhanden gekommen wäre, platt gewesen wäre einfach und hätte aufgepumpt werden müssen, das wäre ein Problem gewesen. Und diesen Stress vor einem Auftritt, wenn ein Requisit nicht da ist oder nicht so funktioniert oder nicht so intakt ist, wie man es braucht, den kann ich mir nehmen, diesen Stress, wenn ich für kritische Requisiten eine doppelte Sicherheit einbaue, also ein doppeltes Netz, in dem ich einfach zwei Ausführungen des Requisits mitnehme. Das kann man natürlich jetzt nicht beliebig skalieren. Also gerade, wir sind zum Beispiel jetzt im Bereich der Großillusionen ja unterwegs und wir nehmen natürlich nicht jede Großillusion doppelt mit. Aber wir haben zumindest immer einen Werkzeugkasten dabei. Wir haben immer Möglichkeiten dabei etwas zu flicken. Also wir bereiten uns einfach auf mögliche Eventualitäten gut vor, um keinen Stress zu haben unmittelbar vorm Auftritt. Das passiert uns natürlich trotzdem, das ist ja klar, denn ähm, so gut eine Vorbereitung auch immer sein mag, es bleibt eine eine geplante Vorbereitung. Also ich plane ja, mich darauf vorzubereiten. Und das Problem bei jeder Planung ist, es ist halt nur mal eine Planung und keine Istung. Ja? Und insofern wird immer in der Realität etwas passieren, was nicht dem Plan entspricht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, ist deutlich geringer, wenn es gut vorbereitet ist. Wenn es doppelte Requisitenausführungen gibt und ich einfach auf ein Backup zurückgreifen kann. Das betrifft übrigens auch so Banalitäten wie einen Stift. Ja, wenn ihr irgendeine Nummer in eurem Programm zeigt, für die ihr ein Edding braucht, um auf einen Blog oder eine Tafel irgendwas drauf draufzuschreiben, ja nehmt euch zwei davon mit. Ne, für den Fall, dass einer abhanden kommt oder halt eben leer wird. Das müssen also nicht immer große, bedeutsame Requisiten sein, aber einfach Requisiten, die wichtig sind. Die wichtig für den für das Fortkommen der Performance äh, oder eben auch für den für den Vortrag sind. In dem Zusammenhang passt ein Tipp ganz gut, den wir von unserem Freund und Mentor Bob Fitch bekommen haben und der lautet, Checklisten. Wenn ihr eure Energie nicht darauf verwenden wollt, alle Requisiten, die ihr braucht, alle Tätigkeiten, die ihr vor einem Auftritt durchführen müsst etc. pp. im Kopf haben zu müssen, äh, sondern wenn ihr eure Energie wirklich auf die Ruhephase, auf die Vorbereitung vor dem Auftritt und auf den Auftritt selbst legen wollt, dann macht euch Checklisten. Wir machen das nicht immer, nicht immer zu 100 Prozent. Wir ärgern uns aber immer, wenn wir es mal vergessen haben, weil wir versuchen uns immer wieder diese, äh, ja, diesen, diesen Tipp, diesen wichtigen Hinweis, den wir schon vor vielen Jahren von Bob bekommen haben, immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ja? Auf einer Checkliste kann ich in einer Ruhephase, die komplett frei ist von Lampenfieber, komplett frei von Auftrittssorge, äh, kann ich mich in aller Ruhe darauf vorbereiten, was ich tun muss und was ich brauche. Und dann kann ich diese Checkliste einfach nur abhaken. Und wenn ich jeden Punkt abgehakt habe dann bin ich einfach fertig. Und dann kann ich auch mit der Sicherheit in den Auftritt starten, dass alles erledigt ist, weil ich habe es alles gecheckt. Also macht euch für Tätigkeiten, die ihr tun müsst, für Dinge, die ihr einpacken müsst, für Requisiten, für Taschenmanagement, in welche Tasche kommt was von dem Auftritt, macht euch eine Checkliste. Versucht das nicht im Kopf zu behalten, denn das erhöht euer Lampenfieber und senkt es nicht. Eine Checkliste senkt euer Lampenfieber Ebenso wie gute Vorbereitungen und ja, auch ein Sicherheitsbackup in den Requisiten. Also macht Checklisten. Nächster Tipp: ähm, Ingo kriegt es deutlich besser hin als ich, aber ich versuche auch immer stärker damit zu arbeiten, ist das Thema Ruhepause unmittelbar vor dem Auftritt. Eigentlich hängt dieser Tipp. Direkt zusammen mit den Tipps, die wir vorher gegeben haben, denn wenn ihr schlecht vorbereitet seid, wenn ihr auf den letzten Drücker noch kurz bevor ihr auf die Bühne lauft, irgendetwas richten, korrigieren, reparieren, äh, präparieren, wie auch immer müsst, dann ähm, nimmt euch das die Möglichkeit kurz vor dem Auftritt nochmal in eine Ruhephase zu kommen, also nochmal durchzuatmen. Ich merke das häufig, wenn wir ähm, Nummern spielen, wo viele Elemente neu sind. Also wenn wir individuell für eine Veranstaltung etwas zusammenbauen und nicht auf Routine, da sind wir wieder bei, beim routinierten Arbeiten, wenn wir darauf nicht zurückgreifen können, dann kostet das unglaublich viel Energie und es raubt dieses diesen Ruhemoment vor dem Auftritt. Ich würde sagen, 15 Minuten reicht schon. Wenn man sich eine halbe Stunde gönnen kann, auch gut. Aber 15 Minuten ist, glaube ich, echt okay, ähm, Einfach mal eine Ruhephase vor dem unmittelbaren Auftritt haben, sich irgendwo hinsetzen, nicht rumlaufen, von mir aus auch hinlegen, wenn sich das ergibt, und einfach tief durchatmen und in aller Ruhe zur Ruhe kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das würde ich nicht machen, also nicht, nicht, nicht so 100% bevor ihr, also nicht so ganz unmittelbar bevor ihr auf die Bühne geht, also ich würde sagen, die letzten. 60, 120 Sekunden, also ein, zwei Minuten, bevor ihr wirklich den Schritt auf die Bühne tut, solltet ihr präsent sein, solltet ihr aufstehen, solltet ihr auch schon in so einem Modus sein, in dem das bisschen Lampenfieber, was ja eben auch für den Auftritt gut ist, wieder in euren Körper schießt, also ein bisschen Adrenalinvorbereitung. Äh, sonst geht ihr irgendwie total unterspannt auf die Bühne. Aber die Zeit davor versucht, die immer einzukalkulieren für eine absolute Ruhephase. Macht also eure Planungen also so, dass ihr mit allem Vorbereitenden fertig seid, 15 bis 20 Minuten mindestens, bevor ihr auf die Bühne geht, damit ihr nochmal durchatmen könnt und zur Ruhe kommen könnt. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie gesagt, für mich auch so ein ganz persönliches Learning, das ich selber noch ein bisschen ausbauen muss. Manchmal kriege ich das hin und immer dann, wenn ich es hinkriege, sehe ich, welchen, welchen großen Wert das hat. Ein weiteres Ritual, das man vor einem Auftritt einführen sollte, sind Relaxübungen oder Atemübungen oder solche Geschichten. Da gibt es eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Auch in diesem Podcast-Kanal bzw. auf YouTube zum Trickverrat-Podcast haben wir mal ein Video veröffentlicht, wo wir eine unserer regelmäßigen Atem. Und den Übungen einfach um die äh, vorstellen. Das ist eine Übung, einfach um die Stimme, äh, um das Volumen der Stimme ein bisschen hervorzuarbeiten. Das ist auch ein Tipp, den wir von Bob äh, Fitch bekommen haben vor Jahren. Sehr, sehr wirkungsvoll. Und das machen wir immer, selbst bei Auftritten, wo wir gar nicht sprechen, weil es viel weniger darum geht, ähm, äh, nur die, die, die Stimme voluminöser zu machen und, und besser verständlich zu machen, sondern weil es auch darum geht, den ganzen, ja den ganzen Körper in so eine, ja, in so eine. Ja, aufgewärmte Haltung zu bringen. Genauso sind nahezu sämtliche Dehn- oder Stretching-Übungen, die die Gesichtsmuskulatur, die Arme, Beckenmuskulatur, Beine und so weiter betreffen, hilfreich vor einem Auftritt. Weil einerseits machen sie euch körperlich fitter, wenn ihr auf die Bühne geht. Ja, Und es ist wie ein Sportler, der wärmt sich auch auf, bevor er in den Wettkampf geht. Das heißt, das ist ein großer Vorteil auf der rein körperlichen Ebene und mental, jetzt wieder bezogen auf das Thema Lampenfieber, hilft es einfach, weil es einen Ritualcharakter hat. Also ich habe mittlerweile schon ein Problem, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe diese diese Atemübung, von der ich gerade gesprochen habe, nicht gemacht, weil die hat schon rituellen Charakter. Ich muss das einfach machen, weil das ist Teil meiner Vorbereitung und ja, es ist einfach, wenn ich das gemacht habe, sinkt automatisch meine Aufregung. Ich weiß, ich habe das gemacht, wichtiger Punkt, den habe ich abgeschlossen, Ritual ist erledigt, jetzt kann ich auf die Bühne gehen. Also insofern sucht euch Stretching-Übungen, Atemübungen, Yoga-Elemente, was auch immer. Da gibt es ganz, ganz viel. Ein erster, konkreter, einfacher Anhaltspunkt könnte das Video sein, von dem ich eben gesprochen habe, das wir mal für euch aufgenommen haben. Ähm, sucht euch sowas und baut das als festes Ritual vor dem Auftritt ein. Es gibt Kollegen, die hören sich unmittelbar vor dem Auftritt Musik an, über Kopfhörer. Ne? Die haben also ihr Handy oder ihr iPod dabei und hören sich Musik an. Der große Vorteil dieses Rituals, wenn man so möchte, es ist ja auch ein Ritual, ist, dass man einerseits von anderen nicht mehr angesprochen wird, weil man hat die Kopfhörer äh, im Ohr und das gibt automatisch ja, so, das ist wie so eine Schutzhülle, ja, weil ihr werdet von anderen nicht mehr angesprochen, die um euch herumstehen, weil die denken, ihr hört gerade irgendwas und das ist ja auch so. Und der zweite große Vorteil ist, ihr könnt euch mit Musik sehr leicht in eine Stimmung versetzen und zwar ähm, in die Stimmung, in die ihr euch versetzen wollt. Das heißt, ihr könnt entweder die Musik von eurem Auftritt selber hören, wenn euch das hilft, also eure Auftrittsmusik, um schon in diesen Modus Bühne zu kommen oder aber wenn ihr eine gut gelaunte Stimmung haben wollt auf der Bühne, weil ihr auch ein gut gelaunter Charakter seid, hört stimmungsvolle, heitere Musik. Oder ähm, wenn ihr eine Rolle spielt und ein düsterer Charakter seid oder äh, ja, ja, unser aktueller Act, äh, bei dem Vampire eine Rolle spielen, da würde es Sinn machen, könnten wir beim nächsten Mal probieren, haben wir jetzt noch gar nicht getan, äh, Ja, eher so eine, so eine gruselige Musik auch zu hören, um sich in so, eine, in so eine Stimmung zu versetzen. Musik hat einfach die Kraft, uns in sehr kurzer Zeit in eine Stimmung zu versetzen und deswegen ist das auch ein geeignetes Ritual vor einem Auftritt und in meinen Augen auch eines, was Lampenfieber nehmen kann, weil es auch nochmal ablenkt vom eigentlichen Auftritt. Das heißt, obwohl es so eng verknüpft ist mit der Stimmung, die ich gleich auf der Bühne produzieren will äh, und werde, äh, bringt es mich trotzdem nochmal so ein bisschen in, eine, in eine Ruhephase. Ja, weil ich einfach die, die Musik höre, äh, mich, mich in diese Situation versetzen kann, visualisieren kann und damit auch gar nicht den Raum für noch mehr Lampenfieber lasse. Also insofern ist das auch ein Tipp. Habe ich persönlich seltener ausprobiert, ein paar Mal habe ich es gemacht, fand es auch ganz angenehm. Mein Problem ist einfach dadurch, dass ich diese guten Ruhephasen, von denen ich eben gesprochen habe, nicht so häufig hinbekomme, ähm, fehlt mir meistens dann kurz vorm Auftritt dann doch die Zeit, äh, mir, nochmal, äh, mir nochmal Musik anzuhören. Aber ich weiß, Kollegen machen das und ich weiß, dass das für viele ein richtig gutes Ritual ist, um mit dem Lampenfieber vorm Auftritt umzugehen. Also auch ein Tipp, probiert's mal aus. Ja, und der letzte Gedanke ist einer, den wir eigentlich schon in den vorhergehenden immer irgendwie so mit drin hatten. Er ist aber entscheidend, und zwar ungehetzt starten. Ungehetzt starten, nicht auf den letzten Drücker fertig werden mit der Vorbereitung. Wobei das sogar schon vorher beginnt. Ungehetzt starten bedeutet auch, früh genug da zu sein. Ich habe vor kurzem äh, eine Folge aufgenommen zu dem Thema, da hatte ich einfach das Problem, dass ich ähm, viel zu spät, beziehungsweise in diesem einen konkreten Fall sogar gar nicht zum Auftritt gekommen bin, aber wenn man zu spät zu einem Auftritt kommt und so auf den letzten Drücker reinkommt, dann ist man gehetzt, dann ignoriert man oder vernachlässigt man zumindest die notwendige Vorbereitung. Man hat keine Chance mehr, eine Ruhepause einzulegen, man hat keine Chance mehr Musik zu hören oder irgendwie ein Ritual, sei es eine Dehn-, Atem- oder Relaxübung durchzuführen. Also ungehetzt starten, ein zwar einfacher oder einfach zu formulierender, aber ganz ganz wertvoller Tipp, lieber mehr Vorlauf als äh, wenig, um all diese Tipps, die ich eben schon gegeben habe, mit einplanen zu können. Ja, soweit unsere Gedanken zum Thema Lampenfieber. Wie gesagt, ist ein breites Feld. Es gibt viel Literatur darüber, viele Quellen, in denen man sich noch weiterbilden kann. Unser Anspruch heute für diese Folge war einfach, unsere konkreten Erfahrungen der letzten Jahre zum Thema Umgang mit Lampenfieber und auch zum Thema, wo kommt Lampenfieber her, mit euch zu teilen. Darum ging es. Es ist einfach... Unsere Sichtweise auf die Dinge, wie so oft in dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, dass wir ein paar Impulse geben konnten. Äh, probiert einfach ein paar der Rituale, ein paar der Übungen, von denen ich eben gesprochen habe, einfach mal aus. Und das Wichtigste, akzeptiert Lampenfieber als etwas grundsätzlich Positives. Es ist etwas, was unser Überleben auf der Bühne sichert. Lampenfieber ist nichts Schlimmes. Es ist gut, dass es da ist. Äh, versucht eure innere Haltung auf positives Publikum und auf yes, ich habe Bock auf die Bühne zu gehen, es ist äh, schön, dass ich das machen kann, ich habe da Spaß dran einzustellen und nutzt Rituale, um das Lampenfieber, was immer da sein wird, besser in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dann können wir mit unserem Kumpel Lampenfieber <lacht> verdammt gut leben und uns lange freuen, dass er uns wach und fit auf der Bühne hält. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Thema und in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und sage...